1: Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera, En todas ellas como Fitman Power. Así que vamos con el programa de hoy. Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista y tenemos ni más ni menos que al que estoy seguro de que es un referente para mí y para muchos de vosotros que es Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario, que ha sacado recientemente un programa que habla más que sobre salud, sobre filosofía de vida y concretamente sobre el estoicismo. Y vamos a hacerle una entrevista hablando precisamente sobre todos estos temas. Y en esta primera parte vamos a ver un poco cuáles son las bases del estoicismo y de su filosofía de vida. Y en definitiva vamos a ver también por qué es importante tener una filosofía de vida. Pero antes de empezar con el podcast, tengo que... Haceros una mención a nuestros patrocinadores que en primer lugar tenemos a ManaFood que es una empresa que lo que hace es preparar la comida de tu dieta y te la envía cada semana a casa. que Está bastante buena de sabor y además no es muy caro y está todo elaborado con comida real, te pone cuáles son los macronutrientes, etcétera Y puedes tanto elegir recetas que vienen ya elaboradas como meter tus propias recetas. ...y podéis tener un descuento del 10% si al hacer la compra utilizáis el código FITMAN... ...todo con mayúsculas y en las siguientes compras vais a tener además con eso un descuento del 5%. Por otra parte también tenemos a Audiofit que es una empresa que se dedica a impartir conocimientos... ...sobre nutrición, fitness, entrenamiento, etcétera mediante podcast ...y que la suscripción vale solamente 10 euros mensuales y en este caso... El primer mes va a ser gratis si accedéis desde audiofit.org barra fitman. Además, si hacéis uso de estos códigos, lo que vais a hacer es apoyar el podcast y si os gusta el contenido, pues estaría yo agradecido en que lo hagáis así. Así que nada, os dejo disfrutar del podcast de hoy. Muy buenas, pues hoy tenemos con nosotros a Marcos Vázquez, que estoy seguro de que todos vosotros ya le conocéis. Y lo primero que quiero hacer, Marcos, como siempre, darte las gracias porque hayas estado venir al podcast por segunda vez ya, así que ya te puedes considerar como invitado platino, que puedes venir cuando quieras, como en, el, como en el hormiguero. Y lo segundo, que ya te conoce la gente, pero que por si acaso hay alguien que está muy perdido, que te presente un poco y. También, como has venido a hablar de tu nuevo programa de Invisto, que nos haga una introducción de en qué consiste este programa y qué pretendes conseguir con él.
0: Perfecto. Bueno, soy Marcos Vázquez. Eh, muchos me conocerán por, por el blog Fin de Revolucionario, ¿no? Igual que tú, pues tengo un podcast donde además entrevisto a o sea, figuras muy, bueno, para mí destacadas, ¿no?, en un ámbito u otro de la salud. Y es cierto que desde hace un tiempo también estoy haciendo mucho más énfasis, no solo en la salud, por así decirlo, fisiológica o física, ¿no?, y hablar de alimentación y entrenamiento y tal, sino en la parte mental. Creo que es ese componente que me faltaba de alguna manera, porque yo lo que intento en el fondo es dar con una visión integrada, global, de la salud. Creo que falta en el mundo actual, en el mundo de la salud actual, esta visión un poquito más integrada, y me faltaba este componente, ¿no? Y para mí Invicto es la respuesta a esa carencia y de manera resumida diría que Invicto es un programa que intenta mejorar nuestra mentalidad, ¿no? Pero desde la base, es decir, no son unas lógicas que te van a ayudar a regular las emociones o a definir objetivos o a vencer tentaciones y creo que de todo esto hablaremos hoy, sino que empieza hablando de una idea a la que antiguamente se le daba mucha importancia y que hoy parece que hemos olvidado, que es la filosofía, ¿no? y, y más concretamente eh, la filosofía de vida. Es decir, intentar dar respuestas, eh, bueno, no dar respuestas, sino ayudar a que cada uno desarrolle sus propias respuestas, ¿no? pero guiados un poco por el conocimiento y la experiencia de, de, de personas que han dedicado mucho tiempo a pensar sobre cómo vivir. Y creo que si empezamos por aquí, pues todo lo que viene... Después, ¿no? en cuanto a herramientas concretas, eh, pues eh, prácticas, técnicas, etcétera, pues va, va a funcionar mucho mejor. ¿no? Y, y bueno, lograr todo esto es el objetivo principal de Invicto.
1: Se podría decir que más que darte la respuesta a tus preguntas o a tus problemas, lo que hace es que seas capaz de crearte un sistema para encontrar la mejor respuesta a las preguntas, ¿no?
0: Claro, en el fondo es ayudarte a reflexionar sobre los elementos clave. ¿no? Una de las cosas que digo en el libro es que la mayoría vive su vida más en base a, a sus apetencias inmediatas y a la inercia social que a una reflexión real de, oye, ¿qué quiero hacer en mi vida? ¿Qué objetivos son valiosos para mí? Y, por tanto, un poco lo que intento es acompañar a, a, bueno, a todo el mundo, a las personas que lean el libro, hacer esa reflexión, qué preguntas se deben hacer, pero obviamente también las intenta guiar, no son una serie de preguntas abiertas y ahora búscate la vida, intenta guiarles y al final yo creo que eh, las grandes verdades, entre comillas, que muchas veces son clichés, pero son clichés porque son ciertos, son verdades universales en, eh, y no son cosas que hayamos descubierto hace poco, sino que vienen de, de antiguo no y, y si te das cuenta... ...pues las grandes culturas... ...civilizaciones, filosofías... ...tienen muchos elementos en común... ...estos elementos en común... encierran pues como digo... ...verdades que pueden enseñarnos mucho... ...ojo sin, sin renunciar... ...a toda la psicología moderna... Que, ...que me parece muy importante... ...y por eso en, la, en, la, en este programa... ...lo que he intentado... ...es combinar ambos... no ...filosofía clásica... ...con psicología moderna... ...y el resultado es ese... ...un proceso que no te intenta dar respuestas... ...te da guías... ...pero sobre todo te ayuda... ...a hacer tus propias preguntas y a partir de ahí pues a marcarte tus, tus objetivos, tu propósito tu, tu dirección en la vida ¿no?
1: Vale, creo que con esta introducción más o menos has respondido a la primera pregunta pero por si quieres extender algo más sería, hablas de la importancia de tener una filosofía de vida, ¿por qué consideras mm. que sería tan importante el que cada uno tenga su propia filosofía de vida?
0: Bueno en el libro digo que vivir sin, filoso vivir sin filosofía es como vivir sin dirección, no en sentido de que la mayoría, como digo, vive más basado en lo que le apetece en cada momento, ¿vale? en sus apetencias, que en sus principios. Para algunos autores, esto es lo que se denomina hedonismo ilustrado. ¿no? Hedonismo porque, al fin, lo que guía sus vidas es eso, hacer las cosas que les apetece, evitar las cosas que les causan incomodidad o, o dolor o lo que sea, y ya, ¿no? Eh, por el lado de hedonismo sería eso, Luego, obviamente, es cierto que no hacemos todo lo que nos apetece, sino que aplicamos ciertas limitaciones a nuestros impulsos. Y estas limitaciones están marcadas por los convenios sociales, de ahí lo de ilustrado. Y el objetivo de tener una filosofía de vida, por lo que me parece importante, es porque te hace ir un paso más allá, ¿vale? Como decía, pues te te obliga o te hace dedicar más tiempo a reflexionar sobre lo que realmente queremos lograr a largo plazo en nuestras vidas, sobre qué valores o principios deberían guiar nuestras vidas y, pues de nuevo, no es un simple ejercicio filosófico o conceptual. O sea, tenemos evidencia de los beneficios pues de ejercicios que planteo en el programa como clarificación de valores, ¿vale? Y el propósito es justo esto. Y sabemos que reflexionar sobre estos principios valores, nos ayuda a lograr nuestros objetivos y al final a vivir mejor. Por tanto, aunque filosofía de vida, tener una filosofía de vida suena así un poquito, eh, no sé cómo decirlo, no pero, pero New Age o abstracto es eminentemente práctico y el objetivo es ayudarnos realmente a, a vivir mejor.
1: Es decir, para encontrar una dirección y no hacer lo que nos llevan nuestros instintos sin más, sino que pensemos un poco, nos ayude a pensar un poco más a largo plazo, se podría resumir así, ¿no? Y tomar las decisiones mejores a largo plazo y no por lo que sentimos en un momento concreto.
0: Vale. Exactamente. El tema es no reaccionar simplemente a las emociones, a lo que me apetece, no me apetece, a lo que me gusta, a lo que no me gusta, sino pensar un poquito más allá y, y, y responder esas preguntas un poquito más centrales, ¿no? De qué es lo que persigo, qué es lo que realmente me motiva y, y no tanto caer en pues eso, en, las, en, en actuar en base a las emociones.
1: Vale, claro, sería como, por ejemplo, cuando una persona quiere ser médico, por ejemplo, y dice, vale, yo quiero ser médico, y dicen, pues ponte a estudiar porque son seis años de carrera. Dicen, no me apetece estudiar. Digamos, para solucionar eso, pero a, otro, a otros niveles, porque en ese caso es bastante extremista y absurdo. Entonces, propones como filosofía, la filosofía de vida estoica. Y, para quien no sepa, explícanos un poco qué es esto del estoicismo y por qué ha elegido esta filosofía.
0: Vale, a ver, el estoicismo es una escuela filosófica clásica helenista, ¿no?, de, de, de la antigua Grecia. Eh, fue fundada por Zenón en el 300 a.C., más o menos, en Atenas, eh, y, bueno, se hizo muy popular... Y se extendió, de hecho, durante varios siglos, se hizo muy famoso también el Imperio Romano, y de hecho muchos de los referentes actuales, o al menos los que más textos han dejado escritos, son romanos, ¿no? Gente como Séneca, como Marco Aurelio, como, como Epicteto, aunque bueno, Epicteto era originalmente eh, griego, pero viajó después como esclavo a, a Roma. Y mi atracción inicial vino, sobre todo, porque lo veía como algo muy práctico, muy, muy aplicable al día a día. Y en lo personal veía cómo al seguir estas recomendaciones, no, pues al leer los ensayos pues, de Seneca o, o el manual de Epicteto, las meditaciones de Marco Aurelio, pues me ayudaba en distintos ámbitos. ¿no? Me ayudaba, pues como decíamos antes, a evitar reaccionar ante problemas cotidianos o a reducir mi nivel de preocupación por casi cualquier cosa, a tomar mejores decisiones, a pensar más en el largo plazo. Y bueno, estos resultados positivos que tuve fueron los que me hicieron profundizar más después en, en la filosofía, hasta el punto de considerarla la base un poco de, de mi sistema operativo mental. ¿no? Dicho esto... Pues hay cosas del estoicismo quizás me puedan o sea, no me terminan de cerrar, o ves que hay diferencias o incluso contra. cosas que se contradicen entre unos autores y otros. Entonces al final la, la filosofía estoica no deja de ser, como digo, una guía. Esto no es una religión, ¿no? No, estos son los diez mandamientos de la filosofía estoica. No, no es una religión, son personas con ciertas ideas que compartía muchas creencias, que en otros ámbitos tenían también sus disputas internas, pues yo lo veo más así, yo lo veo de esta manera, que han tenido influencias de otras muchas escuelas. El propio Seneca citaba mucho, por ejemplo, a Picurio, ¿no? Pero, oye, Picurio no era un estoico, pero hay cosas que, de las que decía que estoy muy de acuerdo con él, con otras no. Eh, entonces, eso, es una base de pensamiento, una, como digo, una especie de sistema operativo mental pero no es una religión, no son mandamientos inamovibles con, con castigos para aquellos que lo rompen, sino básicamente son eso, una forma de pensar, de estructurar nuestras, nuestros pensamientos, de entender nuestras emociones, de plantear objetivos y en el fondo pues es una filosofía de vida, pero repito que al final es un planteamiento, una plantilla general que cada uno tiene que personalizar, tomar lo que le hace sentido, lo que resuena con él y descartar lo que no.
1: Claro, digamos que una base que te haga reflexionar y a partir de ahí adaptar tu filosofía a ti, que no es una filosofía rígida, sino que tú tienes que hacerla flexible. Y hablas bastante sobre los objetivos y los principios y valores que, que tiene el estoicismo. Me gustaría que nos introdujese también un poquito cuáles son este objetivo, o lo que tú llamas como la virtud, y cuáles son los principios y valores del estoicismo.
0: Mm -hmm. Vale, a ver, esta es una de esas cosas que, que, que tampoco es que haya una guía definitiva, ¿no? El estoicismo valora solo esto. Hay distintas lecturas de los textos clásicos, ¿no? Pero podríamos decir, como elemento unificador que se repite eh, cuando vas leyendo estos textos, que lo que, a lo que más valor daban es lo que llamamos eudaimonia, que se traduce actualmente como felicidad, pero que está mucho más ligado en realidad, o el término clásico, al florecimiento personal, ¿no? al autodesarrollo. Y para mí, de alguna manera, esto es intentar cerrar la brecha entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. ¿no? Otra forma de decirlo es mmm, desarrollar nuestro potencial. O sea, al final estamos cableados para aprender, para crecer, para mejorar. Y yo entiendo esta eudaimonia como este crecimiento constante, no, más que eh, intentar lograr un estado de nirvana emocional. ¿Cómo lograrlo? Pues, según los estoicos la condición necesaria y suficiente para lograr esta eudaimonia era actuar con virtud. Daba mucha importancia a nuestro comportamiento. De hecho, es a lo que más importancia daba, no actuar con virtud. Y también daba mucha importancia, aunque menos, eh, al concepto de ataraxia, que podríamos traducir como una especie de ecuanimidad, de calma mental, de serenidad mental, es decir, de no permitir que nuestra mente fuera azotada, por así decirlo, por cosas externas, ¿no? que a pesar de vivir en un torbellino emocional, que todo el mundo esté ahí fuera pues muy preocupado o que te, te ocurran cosas mmm, que podríamos calificar como negativas, aunque luego podemos hablar de esto, los estoicos nada externo era negativo o, o positivo per se, pero en el fondo es mantener esta tranquilidad, esta ecuanimidad. ¿no? Y, oye, Si tú actúas con virtud, puedes estar satisfecho y por tanto, ecuánime ante lo que te ocurra, y al revés, si tú tienes una mente en calma, será mucho más probable que actúes con virtud, porque son muchas veces estas emociones exageradas las que hacen que no obremos bien, ¿no? Por tanto, estos elementos de virtud y ataraxia se están muy ligados y se alimentan, pero en el fondo lo que persiguen ambos, el objetivo final, según el estoicismo, sería este proceso de, de crecimiento personal, de eudaimonia, ¿no?
1: Es decir, la eudaimonia sería como actuar según tus principios realmente, tus principios de vida, y luego la ataraxia sería como, estás tranquilo con esos principios. Entonces, si tú estás tranquilo con esos principios, como no hay nada que te altere de lo que hay fuera, que normalmente son los principales obstáculos que nos encontramos, lo que tenemos en el entorno, es más probable que te, con, te comportes según esos principios porque no, no te vas a dejar confundir tan fácilmente, se podría decir. Entonces, un círculo Exacto. que se realimenta, vale quería resumirlo así un poco porque como son ideas complejas y habla de que los estoicos no diferencian entre cosas buenas y malas eh, explícanos un poquito más esto y entre qué cosas diferencian, es decir cómo eva evalúan o valoran las cosas que suceden
0: a ver, para los estoicos lo único bueno o malo serían las acciones, ¿no? al final o o voy un paso más atrás ellos plantean que tenemos que diferenciar claramente entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Dentro de lo que podemos controlar están básicamente nuestros pensamientos y, sobre todo, nuestras acciones. Por tanto, lo único bueno o malo es eso, las acciones, que, nuestro, nuestro comportamiento. Entonces, lo único bueno que es actuar con virtud, como decíamos antes. Dentro de la virtud podríamos profundizar más, pero, bueno, a nivel general... Destacaban cuatro, sabiduría, coraje, justicia y disciplina, ¿vale? Pero podríamos simplificarlo en que lo bueno es actuar de manera correcta y lo malo es actuar de manera incorrecta. Por tanto, todo lo externo es para ellos indiferente, ¿vale? Y cuando hablamos de todo lo externo me refiero a las cosas que solemos valorar como sociedad, ¿no? Bueno, que solemos valorar como positivo o negativo. ¿Que solemos volar, valorar positivo? Pues dinero, fama, éxito... Eh, placer, ese tipo de cosas no negativo, lo contrario pobreza, enfermedad eh, dolor, sufrimiento etcétera, todas estas cosas para los estoicos eran indiferentes dicho esto a su vez hacían la distinción entre indiferentes preferidos e indiferentes no preferidos es decir, que estas cosas sean eh, indiferentes no quiere decir que no debamos perseguir unas y evitar otras de decir, oye, no somos tontos creemos que la riqueza es mejor que la pobreza, que la salud es mejor que la enfermedad. Por tanto, tiene todo el sentido del mundo hacer esfuerzo por perseguir cosas que tienen, que son eh, indiferentes preferidos. Siempre que, y aquí viene la clave, siempre que perseguir esas cosas no atente contra la virtud. Por tanto, per per perseguir el placer o el dinero está bien, no es malo per se, siempre que, no atente contra las virtudes. Siempre que no te haga, por ejemplo, perder eh, sabiduría o, o, o disciplina o coraje, ¿no? Va por aquí. Entonces, si tú persigues, si para lograr dinero, por seguir con este ejemplo, tienes que hacer cosas contrarias a la virtud, ¿vale? Pues como robar o mentir, etcétera, eso sería malo. Pasaría de ser un diferente preferido a algo malo ¿no? y al revés si tú para evitar el sufrimiento o la incomodidad tienes que dejar de hacer de actuar con coraje por ejemplo pues eso pasaría a ser malo ¿no? entonces ahí en resumen lo único bueno o malo son las acciones acciones alineadas con la virtud son buenas acciones no alineadas con la virtud son malas todo lo externo es indiferente Dentro de lo externo hay cosas eh, o sea, hay cosas que son indiferentes pero preferidas, que podemos perseguir, y cosas indiferentes no preferidas que podemos evitar, pero siempre asegurando que actuamos con virtud.
1: O sea, que lo más importante actuar de forma correcta, es decir, con virtud y ya hay cosas que puedes conseguir actuando con virtud, pero que no es seguro que vayas a conseguir porque no dependen al 100% de, por 100 de nosotros. Entonces pueden ser preferida o no preferida, pero que si tienes que atentar contra la virtud pues ya pasan a ser malas porque directamente cuando atentas contra la virtud ya hemos dicho que es algo malo, vale, es que un poco como es muy abstracto es, es algo que creo que hay que resumirlo y esto me lleva también a, a ver las cosas que dependen de nosotros y las que no, que los estoicos tenían una forma que lo considero que ahora mismo para mí es de las cosas más importantes a la hora de tomar cualquier decisión en cuanto a en qué invertir tu esfuerzo y tu tiempo y es el tema de la dicotomía de control y saber valorar la importancia que tienen las cosas para saber en qué centrar nuestros esfuerzos. Me gustaría que nos hables un poco de esto y nos ponga algunos ejemplos de, de qué es la dicotomía de control y, y en, Perfecto. en qué centrarnos.
0: Es, sí, la dicotomía de control, como decía antes, pues, como es uno de los principios básicos, es tener claro que hay dos tipos de cosas, unas dependen de nosotros, de nosotros y otras no. Entonces, la mayor parte de las cosas que nos causan sufrimiento emocional en la vida son cosas que no dependen en realidad de nosotros. ¿no? Nos preocupamos por cosas que podrían ocurrir en el futuro o por cosas que ocurrieron en el pasado sobre las que no podemos realmente actuar. Entonces perdemos un montón de tiempo y energía en cosas que realmente no podemos Modificar. Y un poco la propuesta estoica es centrémonos en aquello que podemos influir, ¿vale? Entonces, por poner un ejemplo, y dado que estamos en un podcast eh, sobre salud, ¿no?, eh, sobre fitness en general, los estoicos nos dirían que nuestra salud es una de esas cosas que no dependen de nosotros, ¿vale?, que no están bajo nuestro control, y hay gente que dirá, bueno, pero eso no es todo, del todo cierto, porque, hemos, porque podemos realmente hacer cosas para mejorar la salud, ¿no? Y te dirían, vale, entonces, ¿qué es lo que realmente está dentro de tu control? Las acciones específicas que puedes tomar, ¿vale? Es decir, la salud, podríamos decir que está parcialmente bajo nuestro control, parcialmente, y si profundizamos un poco más, lo que está realmente, únicamente bajo nuestro control es, oye, pues lo que voy a comer hoy... Si voy a entrenar o no voy a entrenar, si voy a pasar más o menos tiempo sentado, etcétera, etcétera. No son acciones concretas. Pero no está bajo tu control que realmente eso vaya a hacer que pierdas los tres kilos que te gustaría perder o que no vayas a, a tener una enfermedad X el día de mañana. Son cosas que están fuera de tu control. ¿vale? O sea, lo único que puedes hacer es hacer las acciones adecuadas correctas que sabes que van a reducir el problema o el riesgo de que ocurra un problema en tu salud, pero no puedes asegurar que esas acciones van a dar un resultado concreto. ¿no? Por eso los estoicos hablaban mucho de céntrate en las acciones y despégate del resultado. ¿Por qué? Porque, la, porque las acciones están en tu mano los resultados no. Es decir, comer bien o hacer ejercicio está en tu mano, pero si después vas a tener una enfermedad o vas a perder los kilos que quieres perder, pues no estaba, no está en tu mano, ¿vale? Bacia un poco el ejemplo, usaban el ejemplo de un arquero. Decían, mira, el arquero, pues puede hacer muchas cosas. ¿En qué se puede centrar? Pues obviamente, en las horas que practica, en el arco que usa, en dormir bien la noche anterior a una prueba, ¿vale? En cuánto tensa el arco, en hacia dónde apunta el arco. Pero una vez que suelta la flecha, ya está. Ya no puede controlar que haya una ráfaga de viento o que el objetivo se mueva. Entonces, ¿en qué tiene que centrarse? En todo aquello que puede, que puede realmente cambiar, sobre lo que realmente puede actuar y no preocuparse y no perder ni tiempo ni esfuerzo en aquellas cosas que están fuera de su control.
1: Vale, y en realidad la mayoría de cosas, pensándolo así, es cierto que no dependen al 100% de nosotros, pero también es cierto que hay muchísimas que sí dependen de nosotros. Y hay tantas que no podemos centrarnos en todo lo que depende de nosotros. Supongo que habrá que discriminar de alguna forma. ¿Cómo seleccionamos ahí eh, en qué centrar nuestro tiempo y nuestra energía?
0: Si lo resumimos, las únicas cosas, de nuevo, que podemos realmente controlar son nuestras acciones, ¿no? Son nuestras acciones y nuestra respuesta a las cosas que nos suceden, que no dejan de ser nuestras acciones como respuesta a algo ¿no? no podemos controlar algo externo que nos ocurra X hoy, pero podemos no Entonces, respondiendo a tu pregunta, el objetivo es reflexionar sobre lo que queremos, por eso la primera sección del libro se llama Visualizar con claridad, oye, qué es lo que realmente quieres lograr, aunque hay más elementos en esta sección. Y después vendría la parte de definir las acciones que más impacto van a tener sobre eso, que más te van a acercar a tus objetivos, ¿no? Y aquí podemos hablar pues, del famoso pareto. Oye, ¿qué 20% de acciones? Dado que hay miles de acciones que podemos tomar para mejorar nuestra salud, siguiendo con ese ejemplo, ¿cuáles son las 5 o 6 acciones o 5 o 6 hábitos que más nos van a acercar a este objetivo de perder peso o de ganar músculo o de mejorar la salud general o de resolver un problema de salud? Y en esas son en las que tienes que centrar. ¿no? Entonces, es eso, definir un poco el objetivo y después aplicar a todas las posibles acciones que te van a ayudar a aplicar pareto y centrarte en aquellas que son más importantes.
1: Otro consejo interesante en este punto podría ser el de verlo con un poco más de perspectiva, ver lo que es importante en realidad para nosotros, porque a veces nos pasa cualquier cosa y en el momento le damos mucha importancia, yo que sé, por ejemplo, que estás en un atasco y le das demasiada importancia, te pones a darle al pito creyendo que así se va a levantar el tráfico, pero... En realidad, si lo ves con un poco de perspectiva y dices, ¿cuánto me va a importar este atasco dentro de dos días? O incluso, ya si es algo que te importa un poco más, ¿cuánto me va a importar el problema que tengo ahora mismo en diez años? La mayoría de las veces va a decir, no es tan importante. Y te va a ayudar también a discriminar entre lo que es importante y lo que no es importante. Entonces, en resumen, hay que centrarse en eso, que depende de ti y que es suficientemente importante. Y hemos hablado del tema de que dependan de ti al 100% o no. Pero claro, habrá cosas que dependan de ti en cierto en cierta medida, pero en cierta medida no, con esas que hacemos.
0: ¿Qué es lo que te digo. O sea, por ejemplo, volviendo al tema de la salud, ¿no? Dices, "Oye, la salud depende en parte de ti en parte de ti, no depende de ti de ti es el esfuerzo que inviertes en algo. Y ahí te tienes que enfocar en el esfuerzo. ¿vale? Es decir, yo puedo controlar cuánto esfuerzo dedico a practicar. Yo que sé, imagínate que mañana tengo un partido de tenis. ¿vale? Pues yo puedo controlar cuánto esfuerzo pongo en ese partido. Y por tanto, mi objetivo debería ser un poco más interno. ¿no? Mi objetivo es hacer mi mejor esfuerzo en este partido de tenis. No ganar el partido de tenis. Ganar el partido de tenis, a ver, no es que sea un mal objetivo, ¿eh? luego podemos hablar de eso, pero es cierto que estás ya poniendo parte del resultado en algo que es ajeno a ti, que no depende de ti. Entonces, no está mal que intentes lograr eso, pero sabiendo que tu foco debe estar en aquello que depende de ti. Por ejemplo, volviendo al tema de la salud, tú puedes plantearte un objetivo que sea perder... 10 kilos en 3 meses, que no es un mal objetivo. ¿sabes? Ese tipo de objetivos nos motivan y nos dan cierta claridad hacia dónde vamos. Pero después tienes que transformar este objetivo de resultado en un objetivo de proceso. vale Porque el objetivo de resultado lo controlas parcialmente. pero Lo que realmente puedes controlar es, oye, hoy voy a entrenar o no voy a entrenar. Voy a hacerme una cena saludable, una ensalada de no sé qué... O voy a pedir pizza, que traiga una pizza o al o al Uber Eats, ¿sabes? Para que me traiga una hamburguesa. Entonces, ese tipo de, de separación entre objetivos de resultado, que es perder 10 kilos, que no puedo controlar, convertirlo en, en objetivos de, de, de progreso, vamos a decir así, o de proceso, que sí son cosas que puedo controlar. ¿no? Entonces, cuando haces doble clic en esas cosas que están parcialmente bajo nuestro control, se abren dos ramas. Una son las acciones que puedo realmente hacer o el esfuerzo que puedo dedicar y otro es el resultado final. El resultado no lo está fuera de mi control, las acciones están bajo mi control. Por tanto, énfasis en esas acciones.
1: Vale, convertir los objetivos en acciones sería el resumen. Y uh -huh. también eh, has comentado antes un poco que el estoicismo se basa en no actuar dejándonos llevar siempre por nuestras emociones, pero esto puede hacer que que la gente piense que si alguien tiene una filosofía de vida estoica, que lo que se convierte es en una persona fría. ¿Esto es así o cómo deberíamos reaccionar realmente ante estas emociones?
0: No, no es eso. eso esa idea, de hecho el concepto de estoico no moderno, eh, surge de que los estoicos originalmente lo que hablaban es de evitar las emociones exageradas por y decir, lo, lo que ellos llamaban eh, el proceso de eliminación o de regulación de estas emociones era eh, ese estado libre de todo este torbellino emocional, era apatía, que ahora se traduce como apatía, ¿no? Por tanto, se si cree que una persona estoica es una persona sin emociones. No es cierto. O sea, un poco lo que ellos proponían no es suprimir las emociones, de hecho, sabían que eso es imposible, no, no, no puedes evitar sentir ciertas emociones. Lo que sí proponían. Es estrategias para evitar que estas emociones nos hicieran actuar mal, nos hicieran tomar malas decisiones o simplemente que alteraran ese estado mental de serenidad o ataraxia que decíamos antes, ¿no? Entonces, lo que los estoicos proponían era, primero, examinar esas emociones, examinarlas y después regular su intensidad para ajustarlas a la realidad de lo que ha ocurrido. ¿vale? Ponías tú el ejemplo de que vayas al trabajo y te encuentres un atasco, ¿no? Bueno, pues si eso si eso ocurre, eso podríamos decir que es un indiferente no preferido, ¿vale? Eh, y si ese tipo de situaciones que se producen en, a diario te hacen perder los papeles, te hacen de estar todo el día, te hacen de estar todo el día de mala leche y descentrado, pues evidentemente tienes un problema, ¿vale? Tu enfado o tu ira no se corresponde con la gravedad, entre comillas, de lo que te ha ocurrido. Y por tanto es una emoción negativa. ¿Vale? Ojo, mmm, no es que la ira per se sí, sí sea negativa, eh, el problema es cuando hay una, una desproporción entre lo que ha ocurrido y la emoción. ¿Vale? Es decir, al final las emociones están por algo y todas evolucionaron por algo, cumplen una función. Igual que el miedo, el miedo cumple una función. Ahora bien, si tú eres una persona que se asusta por cualquier cosa y estás todo el día asustado, pues ese exceso de miedo, ¿vale? O sea, el, tienes que tener el miedo justo, el, el miedo adecuado que es, debe ser el equilibrio entre eh, cobardía y temeridad, ¿vale? La cobardía es mala, la temeridad también. Por tanto, el miedo tiene que estar ajustado a la realidad, ¿no? En, y los estoicos decían, oye, coraje mm, o valentía... No es ausencia de miedo, es actuar o hacer lo correcto a pesar del miedo. Pero no decían, no sientas miedo, eran conscientes de que eso era imposible. El miedo es una reacción fisiológica normal y que está en nuestros genes. ¿no? Lo que decían es, evalúa ese miedo, mira si ese miedo corresponde con la realidad de tu situación, analiza tu situación de manera objetiva e intenta, a través de múltiples herramientas, ajustar ese miedo pues a, 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 a tu situación actual vale Por ejemplo, si tienes miedo a hablar en público, piensa, oye, ¿este miedo está justificado? ¿Realmente me está ayudando en este momento? ¿Va a pasar algo muy malo si, doy una, si hablo aquí en público una reunión y no lo hago del todo bien? ¿Va a tener una repercusión muy negativa en mi vida? ¿Me van a matar aquí mis compañeros de trabajo? Seguramente no, ¿vale? Entonces, se trata un poco de, a través de un proceso cognitivo... Eh, Darle la vuelta, o más que dar la vuelta, eh, ser capaz de regular estas emociones para adaptarlas a, eh, a tu situación, ¿no? Volviendo al ejemplo que ponías de me encuentro atascado y siento que noto cómo mi enfado, o sea, cómo se acelera mi corazón, cómo empiezo a enfadar. Bueno, pues intenta detectar ese pensamiento automático, esa emoción, y intenta darle la vuelta. Es decir, bueno, pues no pasa nada, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué voy a llegar a llegar? cinco minutos más tarde al trabajo, no pasa nada y además voy a aprovechar este tiempo pues, para escuchar este podcast, por ejemplo. no Lo, Para quienes nos estén escuchando en el atasco ahí de la M30. Entonces, dándole la vuelta a esos pensamientos puedes pasar de una, de, de una situación negativa que tú estás en manos de esa emoción que te descentras y que además después vas a rendir peor en el trabajo porque estás fastidiado y llegas de mala leche y la reconviertes en algo que no es, en una situación pues de tranquilidad, de entender que es normal, que los, ata los atascos ocurren a todas las personas y que no te va a ocurrir nada realmente malo y que además puedes aprovechar ese tiempo adicional que te supone estar en el coche para hacer algo o aprender algo o, o en el fondo convertir algo aparentemente negativo en positivo. ¿no?
1: Claro. Y en el caso del miedo también considero que aparte de lo que estamos hablando en general con todas las emociones de, digamos, racionalizarlas, pensar un poco y analizar si de verdad están a la medida de lo que está pasando, en el caso del miedo yo creo que también es interesante que una vez has hecho esa, esa racionalización de decir, vale, esto igual no tengo por qué tenerle tanto miedo. exponerte a, a enfre enfrentarte a, a eso que te da miedo, porque al final es un mecanismo de defensa, pero si tú a tu cerebro, le dices, vale, es que he hecho esto ya tres, cuatro, cinco veces y nunca me ha pasado nada, es muy probable que ese miedo en las siguientes veces que te exponga a ello desaparezca, ¿no?
0: Sí, sí. A ver, eso es lo que decían los estoicos, decían, oye, tienes que enfrentarte a eso que te da miedo, al final refuerzas lo que repites, si ante cualquier situación que te da miedo tu respuesta es evitatoria, o sea, evitar eso que me da miedo, pues cada vez o sea el miedo te está ganando, ¿no? Entonces los estoicos decían eso, tienes que, que enfrentarte al miedo de múltiples maneras, te ponen muchas herramientas, y de hecho, en las terapias cognitivo-conductuales actuales, usan esas mismas terapias. Es decir, de hecho, las terapias cognitivo-conductuales, que son las que más evidencia tienen en el mundo de la psicología, toman muchas ideas del estoicismo. ¿vale? Y hacen eso, que tienes una fobia. Pues si tienes una fobia, vamos a aplicar terapias que consisten en eh, ponerte en situaciones... Obviamente, mucho menos de, con, con intensidad gradual, no si tienes miedo a perros, pues no te van a, a meter ahí una perrera al día uno, pero es ponerte gradualmente a los perros, ¿vale? A más distancia, a menos distancia, perros un poquito más pequeños y más cariñosos, hasta que con el tiempo esa tu, tu sistema... Eh, tu sistema hormonal, pero al final tu sistema mental, en resumen, cómo tu amígdala responde a eso, pues va variando y va, ves que tu respuesta se va eh, va disminuyendo ¿vale? a medida que te expones a eso que temes. Entonces la respuesta o la solución al miedo no es huir, sino es adaptarnos. ¿no? Ojo, también habría que diferenciar entre Tipos de miedo, o sea, situaciones que nos dan miedo, que realmente no aportan nada, y por tanto está bien que las evites completamente, ¿vale? Y situaciones que te producen miedo, pero que sabes que debes enfrentarlas. Por ejemplo, el caso de hablar en público. Pues hablar en público te da miedo y tu respuesta es nunca voy a hablar en público. Tienes una respuesta evitatoria. Eso es malo porque te empequeñeces, ¿no? Nunca enfrentas ese miedo. Si dices, oye, pues voy a tomar ciertas acciones, voy a apuntarme yo que sé a, un, a los Toastmasters, a, voy a hacer eh, a, a hablar en grupos pequeños en el trabajo, me voy a presentar voluntario para dar una charla sobre algo que me interese en la asociación de no sé qué. Pues ese tipo de de situaciones, no de experiencias, van a hacer que tu miedo se vaya reduciendo. va Porque al final, aquello con lo que te vuelves más familiar pues eh, tu cerebro dice, vale, esto sé de qué va y por tanto reduce la experiencia de miedo, ¿no? la expresión del miedo. Entonces, totalmente, se trata, como digo, de, de exponerte de manera gradual a eso que te asusta, a eso que te da miedo. Siempre que ese miedo sea algo que te está frenando en algún aspecto de tu vida. Y esto mismo que los filósofos estoicos nos decían hace unos mil años, pues es lo que las terapias cognitivo-conductuales modernas nos dicen hoy en el año 2019.
1: ¿no? Vale. Y me gustaría también que nos hable un poquito en relación con esto de las emociones y controlarlas, que podemos influir en nuestras emociones con nuestros pensamientos, pero igual que decimos, de esto de exponerse, nuestras propias acciones nuestra fisiología puede influir en nuestras emociones. ¿Por qué sucede esto y cómo podemos aplicarlo a nuestro favor?
0: Bueno, sucede porque al final hay una autopista bidireccional entre el cerebro y el cuerpo, ¿no? Al final el cerebro es materia. El cerebro no es algo así aislado del cuerpo y, por tanto, se ve influenciado pues, por un montón de hormonas, neurotransmisores que podemos eh, afectar a través de las acciones, ¿no? Entonces, hay un montón de estudios en este sentido. Por ejemplo, por dar eh, recomendaciones concretas, la postura que tú adoptas tiene impacto a nivel mental, ¿no? Eh, tú si adoptas una postura un poquito más de poder, que sería un poquito más, un pecho un poquito más elevado, hombros hacia atrás, ¿no? Esto te da cierta confianza. Si adoptas una postura más de sumisión, esto afecta a tu cerebro y afecta cómo respondes a las cosas. O por ejemplo, sabemos que la respiración nos tranquiliza. Personas que tienen, pues que están en un momento ansiosas por lo que sea, pues sabemos que. Centrarse en la respiración y controlar esa respiración, pues tiene un efecto directo y genera, pues cierto, activa el sistema nervioso autónomo parasimpático y nos ayuda a calmarnos, ¿vale? Y a vencer tentaciones. Una estrategia también, por ejemplo, para vencer antojos. O eh, si tienes así, estás, has tenido un mal día... Sabemos que salir a correr o hacer un entrenamiento intenso va a hacer que te sientas mejor, va a tener un efecto directo en el cerebro. De hecho, por eso se llaman terapias cognitivo-conductuales. Hablábamos antes de ejemplos sobre cómo modificar los pensamientos para regular las emociones, es la parte cognitiva, pero la parte conductual se refiere a eso, se refiere a cómo a través de las acciones de tu fisiología puedes cambiar tu mentalidad. ¿no? Puedes cambiar los pensamientos que tienes, las emociones que tienes, y eso creo que todo el mundo, sobre todo el mundo del fitness, eh, lo tiene claro, ¿no? mal día por lo que sea, pero después un entrenamiento duro, tu psicología cambia. Ves las cosas de otra manera o incluso estás en casa abrumado con algún tema, solo el hecho de ponerte los zapatos, ir a dar una vuelta a la manzana o a un parque cercano y hacer un poquito de ejercicio 10 minutos, cambia mentalmente. Y cuando vuelves a casa, ves las cosas de manera distinta, ¿vale? Entonces... Hay muchísimas formas a través de las cuales eh, las acciones físicas, lo que hacemos con nuestro cuerpo, cambian las emociones o los pensamientos que tenemos en la mente.
1: Vale, y por último, para hablar, acabar ya sobre estos temas así un poco más teóricos, también habla un poco sobre las distorsiones cognitivas o los sesgos cognitivos, que al final son errores sistemáticos que, que cometemos en nuestro pensamiento, pero me gustaría que nos menciones algunos de los que más pueden limitarnos o que más comúnmente cometemos y, y qué podemos hacer con ellos.
0: Sí, o sea, distorsiones cognitivas, hay, hay muchos tipos, ¿eh? pero bueno, en el libro, en el programa me centro en aquellas que nos hacen tomar malas decisiones fruto de no ser capaces o no tomarnos el tiempo de explorar esas, esas emociones o esos pensamientos automáticos, ¿no? Entonces, aunque los estoicos no hablaban, o sea, no las catalogaban así con nombre, sí hablaban de ellas, ¿no?, de alguna manera. Y en las terapias cognitivo-conductuales, como es una ciencia, pues eh, lo que hace es intentar categorizarlas y creo que al ponerles nombre, al etiquetarlas, somos más conscientes de lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, eh, un, un caso típico es lo que llamamos razonamiento emocional. ¿A qué se refiere esto?, pues se refiere a asumir que lo que sentimos o que nuestras emociones son un reflejo de la realidad. ¿no? Es decir, oye, si siento miedo al subirme a un avión, eso quiere decir que viajar en avión es peligroso. O si me produce miedo ir por la calle yo solo, es porque la calle es peligrosa. ¿vale? O si me siento ofendido de alguien, es porque me han atacado. Y esto es peligroso, ¿vale? Porque las emociones mienten. Y tenemos que tener claro que las emociones mienten. O sea, lo que tú sientes no es necesariamente un reflejo de la realidad. Entonces, si tu proceso de razonamiento es... ...razono a partir de lo que siento... ...eso es complicado. O sea, seguramente no te vaya a ir bien en la vida, ¿no? Por tanto, debemos dar un paso atrás... ...entender esto, entenderlo intelectualmente... Ya ...que lo que siento no necesariamente es real que yo sienta miedo por algo, no quiere decir que, que ese algo sea, algo sea peligroso, ¿vale? Esto ayuda mucho. El hecho simplemente de entenderlo, ¿vale? Podríamos hablar incluso de esto aplicado a cosas eh, más mundanas de las dietas, ¿no? Estamos tan acostumbrados a responder al hambre, que no deja de ser una emoción, o sea, el hambre... Bueno, a ver, deja, déjame repetir esto. El hambre en el mundo moderno tiene que ver más con la emoción que con la fisiología. Evidentemente que el hambre es fisiológico, pero en el mundo moderno muy pocas personas llegan a experimentar hambre. Lo que sentimos es esa pequeña emoción de, ah, me apetece algo de comer. Pero es una, más una emoción o una sensación que una necesidad fisiológica real, ¿no? Entonces, si somos conscientes de esto y dejamos de responder a este hambre emocional con, ah, pues me como algo, voy a la máquina de vending, me abro unas galletas... ...y exploramos esa sensación... ...de decir, oye, ¿esto realmente qué quiere decir este esta sensación? ¿Quiere decir que realmente mi cuerpo está sin energía? ¿Que mi cerebro no tiene glucosa para funcionar? Evidentemente no. Entonces, si somos capaces de entender esto... ...y de cuando sentimos este tipo de pensamientos automáticos... ...de emociones, pues las exploramos... ...nos permite tomar mejores decisiones. Repito, solo el hecho de ser consciente... ...de que estas emociones no reflejan la realidad... no ...y todo este proceso reflexivo nos ayuda... Después, eh, hay muchísimas, ¿no? Eh, caemos mucho en generalizar en exceso, por ejemplo, que es otro, otro distors otra distorsión cognitiva que se refiere, pues que muchas veces nos decimos a nosotros mismos o a los demás, no digo, oye, ¿por qué me ocurre todo lo malo? O, o nunca hago nada bien. Eh, o cuando damos frases o hacemos frases empezando por siempre, nunca, todo el mundo... Cuando haces esto, es muy probable que estés cayendo en este sesgo cognitivo, ¿vale? Entonces, cuando mmm, te das cuenta hay un pensamiento en tu cabeza de, este, de, de esta naturaleza, reflexiona y cuestiónalo. Oye, ¿realmente nunca hago nada bien? ¿sabes? Ah, no, mira, en realidad estoy exagerando. En realidad esto en concreto no se me dio bien hoy, pero hay muchas cosas que hago bien, ¿no? Eh, ojo, después hay personas... Que, que, que son muy críticas, que, que tienen unas exigencias muy marcadas ¿no? lo que algunos psicólogos llaman la tiranía de los deberías, y eso es un sesgo cognitivo, es una distorsión cognitiva pues eso, de los deberías o imperativos. ¿En qué sentido? Pues que tienes pensamientos rígidos sobre cómo tú deberías actuar sobre cómo los demás deberían tratarte, o sobre cómo debería ser el mundo, ¿no? Y este tipo de pensamientos eh, pues distorsionados nos hacen obrar mal, ¿vale? Como digo, estos estos deberías se aplican muchas veces a uno mismo, pues oye, pues tengo que perder X kilos, ¿no? ¿Qué genera eso? Culpa, remordimiento, si no eres capaz de hacerlo, ¿vale? O no, es que deberías ser capaz de seguir el plan 100%, sin caer nunca, sin sin ceder nunca ante un, la tentación, ante un ultraprocesado, oye, pues pues no, ¿vale? Relaja un poco, convierte esas, esos imperativos en o esas necesidades en deseos, en preferencias menos rígidas, ¿no? Pero repito, esto mismo podemos aplicar a los demás. Pensamos que los demás tienen que ayudarnos en lo que nosotros queramos y eso que genera, pues un resentimiento ¿vale? hacia los que no se comportan como nosotros queremos. O lo mismo hacia el mundo. Cuando pensamos que es que el mundo debería ser justo, es que debería ser fácil para mí lograr lo que quiero y mis padres deberían tener mucho dinero para no tener que trabajar. No, hay mucha gente ¿eh? de manera... Ojo, inconsciente cae en estas ideas ¿no? y, por tanto, se creen eh, que son víctimas de un sistema que los oprime cuando no se dan cuenta de que ellos mismos podrían hacer muchas más cosas de las que están haciendo y que ellos mismos son responsables. No voy a decir culpables porque, porque por supuesto, hay muchos factores que condicionan nuestra vida que no dependen para nada de nosotros pero que, que tu círculo de acción está ahí, que vas a poder hacer muchas más cosas eh, de las que crees. Y lo que seguro que no te va a ayudar es simplemente quejarte y, y, y culpar al mundo. ¿no? Entonces, bueno, hay muchos en el, en el libro, entro en más detalle de distintas distorsiones cognitivas, pero en el fondo se refiere a esto, se refiere a mejorar el autodiálogo, que cuando surgen estas emociones, pensamientos, en vez de aceptarlo de manera inconsciente y simplemente dejar que eso arruine mi vida, o me paralice, o me o me genera ansiedad, pues cuestionar esto, estas ideas, cuestionar estos pensamientos, cuestionar estas, estas emociones y convertir estos pensamientos, vamos a decirlo así, entre comillas, dañinos, ¿vale?, en pensamientos útiles, ¿no?, y de esta manera, pues voy a lograr primero tener una, un estado mental más, más productivo y por tanto acciones más productivas, ¿vale? Algunos ejemplos ya para, para terminar. O sea, hemos hablado antes de algunos pensamientos automáticos, ¿vale? Que, que nos que nos eh, que nos dañan o que nos hacen obrar mal, pues por ejemplo, si tú simplemente piensas, después de fracasar con una dieta, oye, fracasé, es que soy muy útil, o es que no sirvo para hacer dietas, pues ya te, ya te... No te preocupes. Esto sería un pensamiento mmm, malo, ¿vale? Una forma de pensar poco útil, y podríamos convertirlo en algo como, oye, mira, no tuve los resultados esperados, seguramente porque no realicé las acciones adecuadas, pero voy a volver a intentarlo, es decir, resultados pasados no justifican o, digamos, que, que no implican los mismos resultados en el futuro. Si hago cosas distintas, obtendré resultados distintos. Por tanto, yo no fracasé, digamos, tengo una serie de acciones que no fueron las adecuadas, pero con mejor información voy a intentarlo de nuevo, voy a cambiar el enfoque y, por tanto, aprendiendo de mis errores, voy a lograr mejores resultados. ¿no? Entonces, se trata de esto.
1: Vale, eh, creo que con esto tenemos ya como una visión bastante general y bastante completa además de, de lo que es el estoicismo, de cómo reaccionar ante nuestras emociones, cómo analizarlas, cómo actúas con virtud se podría decir.